0: Le samedi 22 mai 2021, c'était la journée internationale de la biodiversité. La biodiversité, l'ensemble du vivant, ce qui y tient dans la main, ce qu'on ne voit pas toujours de nos yeux d'humain, ce qui vole, nous abrite, nous nourrit et fait que l'on respire. C'est un peu tout ça à la fois, les êtres vivants et leur environnement, comment ils agissent les uns avec les autres, les autres contre les uns et tout le reste pour que l'ensemble fonctionne. Le vivant, c'est le meilleur synonyme de la biodiversité. Ça, c'est Gilles Boeuf qui le dit. Il sait un petit peu de quoi il parle puisque c'est le spécialiste de la physiologie environnementale et de la biodiversité. Mais la biodiversité, c'est surtout une course contre la montre dans laquelle de plus en plus d'acteurs s'engagent sans regarder en arrière et s'activent pour sauver ce qui nous fait vivre. Parler de biodiversité, ce n'est pas anodin en 2021, alors que nous venons d'affronter une pandémie destructrice à l'origine de tant de bouleversements sur notre planète. Il faut savoir que la plupart des maladies qui apparaissent de nos jours sont liées à des zoonoses, soit une bactérie, un virus ou un parasite qui passe d'un animal à l'humain et qui est lié à la dégradation des écosystèmes. Si ça, c'est pas la preuve que tout est lié, plus que jamais, il est crucial de connaître les enjeux et d'agir. C'est un fonctionnement global qu'il faut protéger, nous explique Gilles Boeuf. Et ce fonctionnement global, eh bien, il se trouve parfois à la racine même d'une activité. Prenez Hennessy, grand groupe de vins et spiritueux français. Toutes les marques qui le composent, champagne, vin, cognac et autres spiritueux, reposent totalement sur cette biodiversité. Je vais vous donner un exemple. Les microbes sont absolument partout notamment dans les sols, et certains sont totalement indispensables. Les microbes et les champignons viennent nourrir les plantes par leur présence et leur diversité, sauf que sauf que de nombreuses activités humaines viennent les perturber. Le labour lacère les champignons, le glyphosate les tue et les récoltes les affament. Le champignon, la bactérie à la base de la fermentation, donc nécessaire pour faire du pain, du fromage et du vin. La vigne est littéralement une plante qui s'appuie sur les champignons. Vous voyez le lien. On est totalement dans un scénario de serpent qui se mord la queue. Il faut agir maintenant pour assurer la pérennité de nos sols, protéger et mutualiser pour mieux créer. Pour préserver cet écosystème, agir dans le respect du terroir et de cet environnement qui réagit et interagit, les vignes de mouet -Si ont pris le pli. Parce que le sol, la biodiversité, c'est dans leur ADN. Des actes, il y en a. Supprimer l'utilisation de glyphosate et d'herbicides chimiques sur l'ensemble des vignobles en champagne, ça c'est fait. Réduction de près de moitié des produits médicaments utilisés sur les vignes, ça c'est fait. Frédéric Gallois, directeur opérationnel des vignobles de Mouette et Chandon et de Ruinard, précise ses programmes. Je vous propose de l'écouter.
1: Je parlais à l'instant de l'étape que nous avons réussi à atteindre de ne plus utiliser d'herbicides du tout, chimiques. Pour ça, on a quand même fait quelques des choses, puisqu'il faut qu'on puisse faire pousser la vigne et qu'elle pousse dans des bonnes conditions. Donc, on travaille avec des outils mécaniques, c'est-à-dire qu'on on est passé d'un traitement chimique à un traitement mécanique avec des tracteurs, avec des outils de ce type-là. Ça fonctionne, mais ça nous pose au jour d'aujourd'hui un certain nombre d'autres difficultés on, on, on ne laboure pas, mais on travaille nos sols quand même sur les 5-10 premiers centimètres. Et ça, on sait que euh, ça pose un certain nombre de questions euh, pour maintenir euh, d'un autre côté les micro-organismes. Donc, on, on, on se dit qu'il faut qu'on travaille sur d'autres schémas.
0: Et oui, parce que protéger la biodiversité, c'est prendre en compte plein de critères différents. Béatrice Cochet et son mari militent pour le retour à la nature dans son état initial. D'après eux, se battre pour la biodiversité, ça passe par le retour de certaines espèces dans leur environnement d'origine, protégées de toute intervention et de tout dérèglement. C'est ce que Béatrice Cochet appelle « remettre en naturalité ». Et celles qui auraient le plus besoin de ça, eh bien ce sont les espèces en danger. Sachant qu'une espèce qui disparaît, ça a des conséquences, un peu comme l'effet papillon. Pour mieux se rendre compte, Béatrice Cochet nous donne un exemple, celui de l'oiseau, le pic noir, un pilier de la biodiversité. Ce n'est pas seulement un pion qu'on enlève d'un échiquier, on enlève également toutes les relations que cette espèce entretient avec les, les autres espèces. Et quand on enlève euh, un maillon, bah, si je prends la forêt, le pic noir, par exemple. Le pic noir ne peut exister que si la forêt a déjà une certaine maturité, c'est-à-dire des arbres suffisamment gros, il lui faut des arbres qui ont... Euh, minimum 40-50 euh, cm de diamètre pour pouvoir creuser son, ce, euh, creuser son trou qui fera ensuite son nid, euh, eh bien, ce pique, en creusant son trou, Madame Pique est très exigeante, donc en général, il en creuse 4 ou 5 et elle choisit celle qui lui convient le mieux, et tous les années, elle en veut une nouvelle. Alors vous allez me dire, quel gaspillage, on fait des trous partout, mais non, pas du tout. Ces, ces, ces trous vont servir d'abri et de lieu de reproduction pour d'autres espèces. Une chose en entraînant une autre, un rapace qui disparaît, c'est un insecte ravageur dont la non-régulation peut décimer tout un champ. Ou à l'inverse, la disparition de certains insectes qui nourrissent les oiseaux, et ben ça entraîne la disparition des oiseaux. Effet domino, serpent qui se mord la queue, on y revient. Et toutes ces espèces, elles disparaissent parce que les milieux disparaissent. Les sols, les champignons, on en parlait tout à l'heure. Il y a des travailleuses qui œuvrent à la survie des milieux et permettent l'agriculture. Elles sont les gros bras sur lesquels repose la biodiversité. Ce sont les abeilles. Les abeilles, c'est 80% de la pollinisation essentielle à la reproduction des fleurs. Et 30% de la production agricole dépend d'elles. Mais ces maillons essentiels de la chaîne disparaissent à vitesse grand V. Leur taux de disparition, pour vous dire, est huit fois supérieur à celui des autres espèces animales. Pour s'emparer de ce problème, Mouetensi et le domaine du château Galoupé mènent en ce moment des travaux pour réintroduire de la biodiversité dans des terres appauvries par l'utilisation d'intrants chimiques qui ont détruit la fertilité des sols. Ces travaux, c'est par exemple de l'élevage de rennes, la, la, la chef des abeilles, celle qui crée des colonies d'abeilles. Ensuite, une fois créées, les essaims d'abeilles issus du coin peuvent recréer de la biodiversité sur place. C'est ça, remettre en naturalité, recréer. Et c'est pareil pour préserver les oiseaux et les insectes. Par exemple, chez Veuve Clicot comme d'autres marques hein, de chez Moitensi, ils ont décidé, il y a une dizaine d'années, de replanter des haies autour de leurs vignes. L'idée, c'est que les oiseaux puissent s'y retrouver, recréer un environnement propice à leur épanouissement. Et parfois, ça crée quelques bonnes surprises, comme le raconte Vincent Héré, vigneron tractoriste chez Veuve Clicquot et grand spécialiste des oiseaux.
1: La Louis, lui, avait fortement disparu. Elle était quasiment inexistante dans les années 90. Et depuis euh, l'enherbement des fourrières et des chemins, on a vu quelques coups revenir. Et alors là, sur les parcelles notamment vues flicot que je suis euh, régulièrement, j'ai vu les alouettes lunes euh, faire leur retour euh, très très vite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, a des oiseaux qui sont de passage, mais qui ne peuvent pas s'arrêter pour se reproduire, parce qu'en fait, ils remontent d'Afrique ou d'Espagne, pouvoir se reproduire. Donc, pour se reproduire, il faut pouvoir se nourrir et trouver le couvert et le gîte. Et le problème, c'est que tous ces oiseaux-là ne trouvaient plus ce biotope, cet environnement pour pouvoir euh, bah, arriver en fait, à la reproduction de leur, leur propre espèce. Et là, c'est très, très intéressant parce qu'on voit vraiment, vraiment le, le changement euh, sur ces espèces-là.
0: Pour l'instant, rien qu'en Champagne-Ardenne, Mouetensi a planté au moins 20 km de haies. Ça en fait du terrain de jeu pour oiseaux, cette histoire. Ils implantent des haies, mettent en place des écopâturages et de la jachère. Alors Pour vous expliquer en quelques mots cette dernière méthode, en résumé, les vignes sont à renouveler tous les 40-50 ans. Et donc, quand elles sont en fin de vie et qu'on les arrache, les terres sont laissées en repos plusieurs années. Ainsi, les surfaces sont remises en culture et ça leur permet en fait de renaître, mais d'elles-mêmes. Implanter des arbres aussi, c'est important. Pour cela, on fait ce qu'on appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est le fait de planter des arbres sur des surfaces agricoles pour profiter de la présence des arbres, recréer des échanges et un environnement naturel favorable à notre culture, recréer de la, de la biodiversité, en fait. Parce que les arbres ne nous permettent pas seulement de respirer, ils comptent dans la biodiversité. D'autant plus si on s'appuie sur cette biodiversité pour notre activité. Tous les sols agricoles proviennent de sols forestiers à l'origine. Ça, c'est Stéphane Allaire qui nous le dit. Il est président de Reforest Action, une entreprise qui veille à la reforestation en France et à l'étranger. Et c'est essentiel si on regarde les chiffres. Chaque année, ce sont 10 millions d'hectares de forêts primaires, donc de forêts originelles qui n'ont pas été touchées par la main de l'homme, qui disparaissent. Elles disparaissent à cause de la déforestation, mais aussi du changement climatique, de la pression exercée sur les sols ou même de l'urbanisation. Alors évidemment, les États se sont emparés du sujet, mais les entreprises ne sont pas à la traîne. Le président de NC, Laurent Boileau, nous explique en quoi c'est important pour une marque comme la sienne. Il y
1: a une, une relation qui est évidente et puis une relation qui est un peu indirecte, que je trouve évidente, mais je vais l'expliquer. La première chose, c'est qu'il euh, n'y a pas de cognac sans chêne pédonculée et même à gros grains. Donc euh, il est très important aussi de protéger ces forêts. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de chaîne pédonculée sans sol vivant, sans biodiversité. Du coup,
0: il nous précise ce qui est fait au niveau local. Donc,
1: euh, tout d'abord, on a euh, la chance d'avoir un vignoble qui s'appelle de la bataille, qui est un vignoble expérimental. C'est 40 hectares qu'on retravaille aujourd'hui avec un système d'agroforesterie. Euh, on apporte des haies, on apporte des arbres isolés. Entre les parcelles, on crée des îlots de biodiversité qui sont comme des comme des corridors, en réalité, comme, comme des liens entre les parcelles pour amener euh, des oiseaux, des insectes.
0: Alors tout ça, bien sûr, avec une vision à long terme, puisque l'ambition pour n c'est 500 500 km² de restaurer dans le monde d'ici 2030. Ça commence à valoir son pesant de biodiversité. Et reforester, si ça s'accompagne d'une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, on est parfaitement dans les clous de la lutte contre le réchauffement climatique. Autre exemple, chez Ruinard, depuis 2012, ils ont créé l'indice d'éco-conception. C'est une échelle de 1 à 10. Et quand ils imaginent un nouveau produit qui n'atteint pas les 10 sur 10, eh bien, eh bien, ils ne le sortent tout simplement pas. Alors pour cela, trois éléments sont au centre des préoccupations. Le marketing, le transport et le packaging. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le nouveau packaging de la bouteille Ruinard. Ça s'appelle Seconde Peau, et c'est un emballage très chic et éco-conçu. Vous l'aurez compris, c'est un sacré boulot de défendre la biodiversité. Avec les exemples que je vous ai cités, vous pouvez mesurer l'interdépendance entre ces métiers qui sont ceux du vin, du cognac, du champagne et la biodiversité. On ne fait pas de cognac sans arbre, on ne fait pas de champagne sans vigne, on ne fait rien sans le vivant. Et tout ça, tout ça, ça donne une immense échelle à respecter à chaque niveau et pour chaque territoire. Comme dirait Hélène Valade, directrice développement et environnement chez LVMH, notre activité a une vraie empreinte sur la biodiversité. Chaque année, on emprunte à la nature l'équivalent de la surface de Londres, chargée en biodiversité, ce qui n'est pas rien. Notre responsabilité, c'est de lui rendre ce qu'on lui a emprunté. De nombreuses actions ont été lancées. Maintenant, il ne manque plus qu'un peu de temps et beaucoup de pédagogie pour savoir, connaître et comprendre. Et vous, maintenant, vous savez. Ce podcast vous est proposé par Mouet NC et il est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous envoyant vos commentaires et en nous mettant des étoiles sur Apple Podcast.